0: Podcast 99.
1: Transmisión
0: especial. Transmisión especial.
1: Transmisión especial.
2: 90.9. ¿Cuál fue el último libro que les mantuvo despiertos hasta las 3 de la mañana? Ese que no podían soltar porque necesitaban saber qué iba a suceder. ¿Cuál fue el último libro que les voló la cabeza? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a esta edición especial del Inspiriadeta desde el Palacio de Minería en esta Feria Internacional del Libro. Les saluda Caro Villaveses y Caterina Sicardo. ¿Cómo estás acá?
1: Muy bien, Carito, muy, muy, muy bien. Eh, pues muy emocionada justamente de estar aquí nuevamente en la Fil Minería, donde ver las presentaciones de libros, los encuentros con autoras y autores, donde podemos encontrar muchísimas historias y muchos editoriales muy interesantes.
2: Qué emoción. Oigan, les recordamos que si quieren ponerse en contacto con nosotras pueden hacerlo a través de las redes sociales con los ibero 99 fm arroba @nearneverland, @e_catarina_reyes y los hashtags inspiria 909 Me parece que hay un, un hashtag especial para hoy. ¿Hay uno? No. Bueno, no importa. Nosotros somos especiales, ese es el especial. Y si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer también eh, por teléfono en cabina o por el WhatsApp, que es el 55-529-2599. Y bueno, Eka tiene algunos anuncios parroquiales del día de hoy, entonces cuéntanos, Eka, ¿qué, qué nos tienes preparado?
1: Sí, pues justamente, Carito, eh, te quería contar que la Ibero tiene uno de los stands pues más chidos de la filminería,
3: <risa> y
1: entre ellos tenemos un montón de presentaciones que tienen que ver con nuestras novedades editoriales dentro de publicaciones Ibero, entre ellas el día de hoy, aunque sea en estos momentos, pero creo que vale mucho la pena que busquen este libro, El lago de los cisnes, un beso entre dos culturas, escrito por la doctora Verónica Cruz de la Garza, quien nace desde una teoría crítica, e interpreta tres momentos en la historia en los que se presentó el lago de los cisnes y encuentra que en el siglo XIX era una crítica a la monarquía en el siglo XX era una afrenta contra la monarquía ingresa y contra Margaret Thatcher y en el siglo XXI se pone a ver la idea del cisne negro de Aronofsky ¿no? entonces es un libro que no se pueden perder mañana viernes vamos a tener la presentación de Miradas de Mariana Jambonsky esta gran fotógrafa Además, lo que me gusta mucho de estos libros es que estudian facetas de esta fotógrafa que no son normalmente conocidos, ¿no? Normalmente eh, creemos saber de Polsky a través de su, su mirada etnográfica y aquí, por ejemplo, hablan de otros temas que la obsesionaron como las infancias, ¿no? O la Mariana Jampolsky a color, casi nadie conoce a la Mariana Jamponsky a, a color. color. Y el domingo 5 de marzo tenemos Alternativas en tiempos de crisis civilizatoria, del doctor José Andrés Fuentes González, que es el coordinador, y este libro creo que viene muy bien para poder discutir la modernidad. Y el lunes 6 de marzo, querida Carito, tenemos un libro que ya tuvimos en Inspira Beta, que es Dios Queer.
4: Este, este
1: gran, gran libro de Marcela Alturrey, que fue... Eh, pues básicamente traducido aquí por la escuela iberoamericana y que tiene que ver con algo que, o sea, la ibero, la teología, es una de las ramas más importantes, ¿no?, y que también ya están ingresando, y ya tienen un rato más bien, haciéndolo desde los estudios feministas, desde los estudios queer, ¿no? Entonces, este libro realmente es un parteaguas de la teología en México para hablar
2: de la teología desde diferentes formas, por ejemplo, desde lo queer. Y también, bueno, para la gente que no está muy familiarizada con el tema o que tiene un I.G. que se identifica como queer, creo que es, es un... Es un libro que ayuda mucho a entender una forma de vivir y una forma de convivir con la sociedad que de pronto a uno no se le ocurre porque no vive esos problemas. Pero está súper interesante abrirnos a través de, de la teología queer y, y saber pues, qué es lo que podría pasar si consideramos de otra forma el mundo. Así es, y hablando de la importancia que desde la academia se
1: planteen estos temas, pues también una de las cosas más interesantes es que la filminería es una feria de libro impulsada por la UNAM, claramente, y como ustedes saben siempre tenemos estas unidades entre Ibero y UNAM y ya tenemos aquí con nosotras a nuestra primera invitada quien justamente es la coordinadora de esta propuesta llamada Género y sus perspectivas y tenemos con nosotras a la poeta Odette Alonso. Odette, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos en el Inspira Beta
0: desde la Filminería. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y por darme cobijo aquí en, en su cabina. Qué emocionante.
2: Oye, platícanos, este proyecto comenzó hace unos años como un ciclo de pláticas y de actividades que eran, iban en torno al género, de ese entonces, antes de que existiera la idea de poder plasmar algo en un libro, ¿qué actividad o momento
0: particular tú recuerdas que fuera un parteaguas? Pues mira, eh, el ciclo mismo, que se llamó igual que el libro Género y sus perspectivas, y se realizó en la librería García Terrés de allá de Ciudad Universitaria, fue un parteaguas para la universidad y para nosotros, nosotras quienes lo organizamos, porque eh, empezó sobre el 2016 y siempre llamó la atención de que en aquel entonces la idea del género como centro de tantos discursos como que es ahora, en el momento actual, todavía era muy, muy precursora, ¿no? todavía no, no había esa presencia tan fuerte, ni, ni esa fuerza en, 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 la, en la, tomar la palabra y en hacerse presente y visible en el, en el espacio público. Entonces, ese, ese momento de un poco inventar, ir inventando en el camino, ese ciclo del género visto desde tan distintas perspectivas, desde tantos distintos puntos de vista, fue un momento fundamental. Yo me acuerdo especialmente eh, una de las primeras actividades, yo siempre digo la primera temporada, la segunda temporada, de una de las temporadas, la primera actividad fue justamente aquel 8 de marzo en que paramos todas las mujeres. Y, y ese día nos reunimos ahí en en la García Terrés, a platicar sobre, sobre género, sobre autocuidado, sobre eh, de utilización del espacio público para la manifestación de inconformidades y, y, de, y, y de búsquedas de derechos. Eh, esa fue una, una, una gran eh, charla, pero además fueron muy buenas la, las que siguieron.
1: Ahora que nos cuentas esto, Ed. De me parece importante porque algunas veces hay como críticas que yo creo que no ven la complejidad de que, ay, ¿por qué hablar de feminismos desde la academia? ¿Debe ser desde las calles? Y claro que sí, pero más bien que nos cuentes cómo es que realmente los feminismos dentro de la academia han cambiado la academia misma, ¿no? Es decir, son estos feminismos... Que, des, que están también en las calles, que hacen activismo, que no nada más los hacen como, ya sabes, como ah son mi objeto de estudio y son separados a mí, etcétera, que han cambiado las metodologías de investigación y por eso mismo las mismas venas de la academia. Cuéntanos cómo ha sido para ti esta experiencia de crear nuevas academias a través
0: de los feminismos. Sí, y, y es muy interesante también las disidencias sexogenéricas. Una presencia que hace unos, que te gusta, 15 años no era tan fuerte tampoco ni dentro de la universidad abiertamente ni dentro de la academia directamente. Eh, recuerdo casos de, de tesis sobre estos temas que eran, que tenían como muchos obstáculos en el camino para llegar a su fin y sin embargo ahora, como dices, la, los feminismos, las luchas por los derechos desde, desde los distintos eh, puntos de enfoque eh, las disidencias sexogenéricas han abierto un camino uno no, varios caminos claro. muchos caminos cada cada una porque, porque cada diálogo son muchos diálogos a la vez es toda una red por ejemplo en el libro se habla del de, de seminario interdisciplinario de estudios queer que, que logró su lugar Dentro de la Facultad de Filosofía y Letras y que ahí se mantiene como un espacio de seguridad para, para las personas que se acercan a él. En este
1: sentido, para que a los radioescuchas se les antoje
0: ¿no? el libro, ¿qué
1: podemos encontrar ahí? Porque yo sé que en realidad hay muchísimas temáticas alrededor del género. Cuéntanos algunos de estos temas que se están desarrollando.
0: Sí, eh, hay 16 textos en, en el libro, bueno, 16 autores, 12 textos, entre los que está este, este que les comentaba de la utilización del espacio público en las luchas de las mujeres, entonces y después hay como un, una continuación de esa presencia de las mujeres en el espacio público que es de, de Lucía Melgar. Ay,
1: mi querida Lucía
0: Melgar. Muy querida de todos nosotros. <ríe> Y, y hay también un, una reflexión de las ideas del género desde la infancia herramientas y que metodologías creo que es
1: fundamental sí en estos días
0: sí porque ese es el punto donde se empieza a, a formar todo no la conciencia las la, las aperturas de mentes no mm. empiezan desde ese punto y que además no solo son herramientas eh, y, y metodologías de ayuda para los maestros, las maestras que, que trabajan con el género, sino también para los padres, lo cual es algo eh, muy importante, porque a veces ahí en la casa hay también muchas piedritas para, para salir adelante. ¿no? <risa> claro. eh, tenemos un, Hay, hay eh, ensayos que son más académicos y ensayos que son un poco más coloquiales, este el, el masculinismo como un continuo, eh, ideología práctica que natua, naturaliza y legitima la violencia contra las mujeres de la doctora Melisa Fernández Chagoya, es uno de esos temas eh, vistos desde la academia y, y que desde ahí analiza e, estas situaciones, como también un ensayo que se titula Repensando la relación mujeres-tecnología, los cambios del hack feminismo de Irene Soria donde habla de la apropiación me encanta porque te voy a contar un sí,
1: chisme a ver, Cuéntamelo. Irene va a estar con nosotras Excelente. con Nosotix el, el 8m ahí en el turno de Aldebarán ¿no? que claro. le va a tocar y va a hablar de transhack
0: feminista perfecto perfecto entonces mira estamos como en como en la misma línea todas y que claro. qué bueno una línea que son muchas líneas pero este este texto de, de Irene es uno de los más atractivos del libro también tenemos uno de Andras Yaret que habla de personas no binarias, que, que ahora es tan fácil eh, acercarnos, o, a veces no es tan fácil, pero está ahí presente en, en, el, en el espacio y que en aquel entonces era como pionero, era de las primeras veces que se hablaba, y que se hablaba en la Universidad Nacional, en una actividad de esa naturaleza, de, de personas no binarias. Y también hay, hay otro sobre construcción de masculinidades trans del doctor Guillermo Rivera Escamilla
1: Wow, me, me parece increíble que haya estos temas y que se pongan desde la academia pero que se socialicen ¿no? y que se socialicen dentro de la vida universitaria que es justamente donde las y les estudiantes necesitan tener condiciones dignas, ¿no? empáticas para poder desarrollar su, pues, su carrera, su forma profesional tú desde la, desde la poesía no cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento y tu posicionamiento a través de estos temas
0: pues mira eh, la literatura en general pues ya saben que es una forma de expresión de todos los sentimientos y las sensaciones y, y, y las realidades a las que nos enfrentamos los autores que somos como un, un, un sumum de todo lo que pasa en, en el resto de la sociedad para mí, desde mi punto de vista, pues ha sido muy, muy eh, fuerte esa, esa evolución, porque bueno, pues yo no solo escribo de disidencias sexogenéricas, pero ese es uno de los temas fundamentales de mi poesía, es la poesía lésbica, la poesía de los amores entre mujeres o de la vida de las mujeres lesbianas. En, en un contexto como, como el nuestro, entonces muchos años de estar trabajando estos temas, muchos años de enfrentarnos a preguntas nosotras mismas, pero enfrentarnos a preguntas y cuestionamientos de las otras personas que nos miran y desde allá no, nos sí. nos preguntan. Y enunciarse
2: ¿no? a través de la poesía. Claro. Hace unos minutos estábamos platicando y, y te preguntaba si tenías alguna lista de autoras nuevas, emergentes, que, que hicieran poesía. Me parece que, que sí la pudiste escribir. Sí, ¿La cuentas? ¿Me cuentas? Me dijiste tres y tengo una
0: lista como de diez, ¿verdad? Me encanta. <risa> es, es bueno eh, acercarse a la poesía porque a veces nos quedamos en, en esa idea de los clásicos. Y, y nos quedamos en Sor Juana o en Rosario Castellanos pero después e incluso entre eh, ellas ha, ha habido la presencia de muchas mujeres eh, desafiando la, los obstáculos de, de estos mundos literarios que a veces son tan difíciles y, y aquí tenía yo la, la lista de algunas amigas, eh, colegas muy queridas que además las van a encontrar aquí en la Feria de Minería, porque Ingrid Bringas, que es de Monterrey, Nuevo León, y que acaba de escribir un libro fundamental, yo creo, dentro de las disidencias exogenéricas, que es Frontera Queer, que ganó un, un premio en, en la Universidad Autónoma del Estado de México, y va a estar aquí en la Feria de Minería mañana presentando... Eh, no sé si ese o uno de sus últimos libros, entonces búsquenla, búsquenla. Ingrid Bringas, también mi, mi querida amiga y editora Cel Cabrera, la cabecilla de los libros del perro, que ha sido una editorial que en los últimos años, hija de la de la pandemia, en los en los últimos años ha tenido una producción editorial fenomenal de, de gente joven eh, ahí creando,
1: Claro, que eso me encanta, ¿no? O sea, son personas que están escribiendo estos textos que podrían leerse desde la academia, pero que a la par cada una, cada une, tiene sus propios proyectos, ¿no? Que van desde el activismo, la gestión cultural, son quienes construyen los espacios seguros para las disidencias y que en realidad todos y todos los espacios seguros tendrían que ser así, ¿no? Así es. Eh, queridísima Odeta Alonso, Estamos en radio y no siempre acabe el tiempo. Del tiempo, pero te agradecemos muchísimo y les invitamos a que busquen Género y sus perspectivas. Pues aquí, coordinado por Oded Alonso, aquí pueden venir a la, a la Filminería y encontrarlo en el stand de la UNAM, pero en general en las publicaciones y en las novedades de libros UNAM querida,
0: muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Erika y Caro, qué, qué gusto estar aquí, muy lindo.
1: Vámonos a escuchar una canción y regresamos aquí desde la filminería para hacer switch.
2: 12 con 24 y ustedes están escuchando el Inspiria Beta de Ibero 90.9 en esta edición especial desde la FIL del Palacio de Minería la canción que acabamos de escuchar se titula Welcome to my Island de Caroline Polachek y es parte de un disco que salió apenas me parece que la semana pasada y estábamos platicando cómo suena un poquito a los 80s y esta, esta onda con medio disco que, que regresa pero también suena a a nuestros días, entonces no sabemos si les gustó o no, pero si sí, sí, ya saben dónde la pueden volver a escuchar aquí en libro 90.9, seguro alguien la va a poner, y si no, la pueden buscar en cualquier plataforma pero por ahora les cuento que me acompaña el queridísimo Edgar Martínez en los micrófonos uh,
3: haciendo este switcheo aquí en la conducción de este Inspiraveta muchísimas gracias eh, Carito por eh, la invitación, por supuesto por estar aquí transmitiendo, y una vez más compartir micrófonos
2: Claro que sí. <risa> Oigan, pues ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado. Él es Jorge Pedro Uribe Llamas. Creo que le diremos Jorge. <risa> Él es escritor y periodista mexicano y ha colaborado en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, por lo general difundiendo temas de riqueza cultural, eh, de la capital y del país. Pero el día de hoy está en la FIL presentando crónicas de la verdadera conquista de Tenochtitlan a la CDMX. Querido Jorge, bienvenido a esta edición especial.
4: Muchas gracias.
2: Cuéntanos, ¿cómo es tu trabajo como cronista? ¿Dónde inicia la idea de escribir esta crónica?
4: Eh, es un trabajo de largo aliento que, que puedo considerar como prolongado porque lo habré comenzado alrededor de 2017. Comencé a escribir algunos de los fragmentos de este libro y los más recientes habrán sido escritos en 2022. Y a lo largo de la pandemia, bueno, del confinamiento voluntario, al estar ahí en la casa... Eh, ...todo el día, pues... ...me di a la tarea de reunir... ...algunos de los textos que había yo escrito... ...recientemente... ...para... ...compilarlos... ...y formar... ...mi siguiente libro... Eh, ...y así es como, como, surge, como surge este libro... Uno, ...uno de los fragmentos del libro... ...era considerablemente... ...más largo que los demás... ...entonces ese era un problema... Y me di cuenta de que no tenía que ser un problema, sino que más bien ese fragmento muy largo podía ser el hilo conductor a través del cual yo pudiera ir hilvanando, por así decir, el resto de fragmentos de crónicas. Ese hilo conductor es la historia de la conquista. Me encanta. Esta esta conquista, que yo siempre lo he dicho, aparentemente
3: podríamos decir que ha pasado muchísimo tiempo, por supuesto, han pasado ya varios siglos de eso, pero en realmente no son tantos años si nos ponemos a pensarlo en perspectiva, ¿no? O sea, son un poco más de 500 años, pero 15 sí. años. Vaya, cuántas generaciones han pasado por ahí y, y de eso a este momento. ¿Qué tanto ha cambiado también? ¿Qué tanto ha cambiado nuestra ideología? ¿Qué tanto ha cambiado también nuestra perspectiva de ver el mundo? ¿no? Hace poco también por ahí estaba leyendo que hubiera pasado si no hubiera sucedido este, este evento de la, de la conquista. ¿En dónde estaríamos hoy? ¿Te has imaginado en algún momento ese, ese escenario?
4: Es muy interesante lo que acabas de decir. No ha pasado tanto tiempo. Si consideramos que en cada siglo se suceden unas tres generaciones, cuatro, lo multiplicamos por 5 y entonces habrán pasado a lo sumo 20 generaciones. O sea, el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo de nuestros abuelos. No están atrás, efectivamente. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado los españoles? ¿Hubieran llegado los portugueses? ¿O hubieran llegado... hubiera llegado... Cualquier persona de ultramar, eso, eso ya, ya, ya ya era inevitable con los avances tecnológicos y de navegación y de geografía y de cartografía, O sea, tarde o temprano el llamado viejo mundo y el llamado nuevo mundo se iban a encontrar era más probable que vinieran ellos a que, a que los mesoamericanos se embarcaran hacia allá, dadas las condiciones tecnológicas de Mesoamérica, pero tarde o temprano iba a pasar. Ahora, suponiendo que no pasara, que no hubiera pasado, eh, las cosas no se hubieran quedado estáticas, por supuesto, el llamado Imperio Azteca hubiera sido abatido, ellos ya lo esperaban con su famosa alternancia a Quetzalcóatl, venciendo a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca y, y, y viceversa. O sea, ya sabían que el ciclo iba a terminar y si no hubieran sido gente de ultramar, hubiera sido cualquier otro pueblo de la región.
2: Me encanta. Está súper interesante hablar de historia, pero yo, yo te quiero hacer una pregunta, porque estás abarcando 500 años y normalmente hablamos de historia como la historia que leemos en los libros que nos enseñan en la escuela y, y aquí tienes historia sí, claro, de, de por ejemplo la aprensión de Cautemio que en un barrio de Tlatelolco y también viene algo de los judíos de Cozumel y los de la colonia Álamos, entonces yo quiero saber como dijiste, vamos a juntar todos estos temas
4: Podría parecer forzado que algunos temas, pues, en apariencia no tienen nada que ver con el relato de la conquista, pero mi apuesta es precisamente demostrar que todo se puede acomodar y todo se puede ensamblar en el relato de la conquista, en realidad, porque todo está conectado. Entonces, aquello que pasó hace 500 años sigue ocurriendo actualmente, pero de diferente manera. El presente es una versión, es una forma distinta de pasado. El pasado es otra versión del presente. Realmente no hay una diferencia entre lo que pasó antes y lo que pasa actualmente. Esa es la idea detrás de este libro. Sí, hay mucho Cuauhtémoc, hay mucho Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, Lama Lincher, eh, Moctezuma... Pero de pronto se meten ahí la sinagoga de la colonia Álamos, un viaje a Cozumel, una cantina en Azcapotzalco, un viaje a Centro Europa. Ahora, que el lector logre encontrar la relación entre estos relatos, a mí me dará mucha satisfacción. No es tan difícil, no es tan forzado. Yo ayudo subrepticiamente al lector para que las historias se conecten.
2: Me encanta. Oye, y subrepticiamente, nunca lo había escuchado, ¿qué significa...?
4: Bueno, de manera, de manera implícita.
2: O... Es una palabra muy de escritor. Eh, en cuanto al formato, el, el que sea una crónica, decidiste que era una crónica por el, el tipo de, de historias que tenemos de la conquista, que eran crónicas, o, o por cuál fue tu decisión, digamos, el, el poder narrativo que dejiste, decidiste imprimirle.
4: Bueno, yo no soy historiador, no de formación, eh, yo me he dedicado al periodismo y a la escritura, en, grande, en gran medida a la crónica de Ciudad, entonces me parecía que si iba yo a abordar el tema de la conquista, bueno, no iba a ser naturalmente desde una perspectiva académica, historiográfica, científica, porque esa no es mi formación, ni me interesa. Más bien, eh, yo lo abordé como cronista, entonces al cronista le interesa mucho más el presente que el pasado, eso no significa que no nos interesa el pasado, pero vuelvo a lo mismo, pasado y presente van de la mano y entonces abordar un episodio, mejor dicho un proceso del pasado remoto entre comillas con la óptica del presente me parecía una buena apuesta que además no suele hacerse, a la historia se le suele abordar desde la historia, pero qué pasa si lo abordáramos desde la imaginación, desde la narrativa, desde la crónica... No por ello, perdiendo rigor
3: Y también bajo este ojo crítico periodístico A final de cuentas ¿no? Que me imagino que también eso fue lo que te llevó a ti A indagar de forma distinta No como historiador Sino un poco más sobre, sobre, este, sobre esta guía periodística ¿no? Hablando precisamente de esta formación Y de esta investigación ¿Cómo llevaste a cabo la investigación Para, estos, para, para esta crónica ¿no? Para este libro Que seguramente te debe haber llevado tiempo
4: bueno, es toda una vida. Desde que yo era niño yeah. leía los relatos de la conquista. Ahora, todo mundo leemos los mismos dos, tres libros y está muy bien. Son los más asequibles, pero hay muchas otras fuentes a considerar y para, para este libro que se llama Crónicas de la Verdadera Conquista yo he consultado no solo a Hernán Cortés y a Bernal Díaz del Castillo sino que también me fui a consultar a Cervantes de Salazar a quien no se le consulta tanto su historia de la, de la Nueva España también consulté pues, la, la versión de los pueblos mesoamericanos a través de Bernardino de Sagún y de otros frailes Procuré tener una perspectiva cenital, no como historiador, insisto, eh, a lo mejor tampoco como escritor, sino que lo abordé como lector, como alguien que tiene una gran, un gran interés, una pulsión por leer muchas versiones de un mismo proceso histórico, entonces estuve nadando en decenas de libros desde los más literarios, por así decir, como El Camino de Hernán Cortés, narrado por Fernando Benítez que tiene su rigor, pero pues no es historiográfico, hasta las crónicas eh, vivenciales, testimoniales, es decir, las fuentes primarias del siglo XVI, pasando por, otras, por otros puntos de vista, lo cual, está mal que yo lo diga, pero le, le otorga riqueza a esta crónica, porque se han consultado muchas, muchas fuentes, y no solamente las habituales.
2: Ahora, hace unos segundos hablabas de la imaginación, y yo quiero preguntarte, si pudieras tomarte un café, hoy, con algún personaje del pasado que sea parte de tu crónica, ¿con quién sería y de qué hablarían?
4: Uy, qué difícil pregunta. Eh, qué difícil pregunta, mejor dicho, qué difícil contestar. Eh, sin duda no me iría con los protagónicos, con Hernán Cortés, con Motecuzoma, con, con esta gente famosa, importante, poderosa... Eh, a mí los poderosos nunca me han interesado especialmente, más bien habría platicado con la gente del pueblo, con los masegualtin, con, con la gente de a pie los que vivieron el proceso de la conquista, para conocer cómo ellos, no desde el poder sino desde, desde su perspectiva de gente de a pie eh, vieron, vieron este asunto eh, me tomaría unos pulques más que un café con unos 12 personajes que yo me pudiera encontrar eh, habitantes de Tenochtitlan, entre menos famosos y notables mejor y también los soldados cortesianos me interesaría mucho conocer su punto de vista.
2: Oye y dónde podemos conseguir crónicas de la verdadera conquista de Tenochtitlan en la Ciudad de México?
4: Bueno es un libro que a pesar de llamarse así eh, es de sumo interés para la gente de, de, de la península de Yucatán, de Aguascalientes, de Europa, de... De, de, ta mundo. de Tabasco. Es que es un libro muy elástico que va y viene no solo de pasado a presente, sino también geográficamente es muy, muy libre y se mueve por muchos territorios. Entonces por eso este libro se puede conseguir en prácticamente todo el país. Eh, no es un libro que sea pertinente únicamente para los habitantes de la Ciudad de México. Se puede conseguir en las librerías de Hermosillo, de Zacatecas, de, de cualquier ciudad. Eh, ...capital de, de esta república y también en Estados Unidos y en versión eh, electrónica y en audiolibro narrado por mí mismo entonces eh, en todos lados si alguien nos está, eh, nos está escuchando en Mongolia pues bueno allá también podrían acceder al libro a través del audiolibro o a través de la versión digital, está en todas las plataformas y bueno si lo quieren tener en físico lo pueden venir a conseguir a la Feria de Minería y este sábado 4 pasado mañana lo voy a presentar a las 2 de la tarde con Ángeles González Gami aquí en el Salón Filomeno Mata
2: Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos cuentas ya sabemos dónde conseguir el libro, gracias por platicar con nosotros. y bueno, está cerca así que te mandamos un abrazo sonoro y ahora te lo damos eh, Muchas gracias a todos por escucharnos, nos vamos a corte de media y regresamos No se vayan Transmisión Especial Transmisión
1: Especial Transmisión Especial Orivero
0: 90 90.9 Transmisión especial Transmisión especial Orivero 90.9 Extracto
1: Los discos que escribe la historia del año en Ibero 90.9
2: La canción que acabamos de escuchar se titula So Typically Now de U.S. Girls, que es parte del extracto de esta semana, Bless This Mess. Este es el álbum que vamos a estar escuchando platicado, desmenuzado, el domingo a las 9 p.m. por Ibero 90.9. Y está pensando cómo es una canción que compagina muy bien con la, la primera rola que pusimos hoy en el programa, como que sí suena un poquito old school, como medio ochentero, pero tiene vibras modernas. Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado y ya saben que lo pueden escuchar aquí en Ibero 90.9 el domingo a las 9 p.m. Por ahora les contamos que ya está con nosotros nuestro tercer invitado del día.
3: Así es, y es que ya tenemos por aquí a Sebastián Díaz, quien está presentando Nada del Otro Mundo y que además forma parte de este Premio Joven de Poesía de la UNAM. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, mucho, mucho gusto por estar aquí, me siento muy feliz.
2: Bueno, les platicamos un poquito de Sebastián, él es el poeta ganador del Premio Poesía Joven de la UNAM. Esta es una convocatoria bastante importante, que además eh, la de este año acaba de salir hace dos días, por si les interesa a ustedes buscar las bases del Premio Poesía Joven de la UNAM. Y bueno, él ganó el año pasado, así que se publicó su libro, aquí lo trae en físico, entonces estamos muy emocionados. Cuéntanos, ¿tú, tú eres pedagogo, entonces, ¿escribir poesía es algo que haces normalmente o fue algo que surgió a partir de un momento en específico o quién te inspiró? ¿Cómo funciona esto?
5: Sí, en realidad soy pedagogo de profesión, pero siempre me ha interesado la escritura. Entonces, de algún otro modo, he llegado a ella como una forma de vida. Esto se fue dando más o menos en mi juventud y ya llegada a la <ríe> primera madurez, porque todavía soy bastante joven en realidad. ¿Cuál es la primera madurez? <ríe> Yo creo que la de los 20, ¿no? Ah, ok. Entonces okay. ya llegado a los 20 años, que entré a la, a la universidad, este, tuve la fortuna de estar en la UNAM, y que los espacios son tan diversos que no solo me ceñía como a lo pedagógico sino que ten, tuve la fortuna de tomar clases en otros colegios como el de letras hispánicas principalmente
1: okay.
3: Esta forma en cómo haces tu poesía es una forma también de reflejar algunos de estos pasajes como bien acabas de decir, de, de juventud y también el tiempo de, ir, de ir madurez y eso se refleja, por ejemplo, en algunos de los textos que, estás, que tú incluyes dentro de este, dentro de este libro ¿no? Básicamente ¿Cómo es crear poesía en un contexto moderno donde nos encontramos también saturados por medios digitales y por mucho contenido como lo podemos ver hoy aquí en Filimidería?
5: Sí, es complicado. En realidad recuerdo que precisamente en una de mis clases de la universidad alguna vez mi querido maestro Mario Magallón me dijo que lo que se produce en el mundo en 15 minutos eh, con respecto a información no puede ser asimilado ni por cuatro generaciones. Es decir, estamos como sobrepasados de estímulos y de, y de referencias por todas partes, ¿no? o sea, ya sean visuales, auditivas, etcétera, etcétera. Entonces escribir poesía en este contexto parece como ir un poco a contracorriente, ¿no? porque en general siempre he tenido la impresión, a veces equivocada, de que las personas que escriben poesía son, no más bien, las personas que leen poesía son las que escriben poesía, pero esto no es necesariamente cierto, aunque sí hay una tendencia a que casi nos leemos como entre nosotras y nosotros
2: Nosotras, sí. Oye, platiquemos del libro. Eh, estás presentando ahorita un libro que se titula Nada del otro mundo, que tiene tres partes y sitúa a los lectores, primero en la dictadura militar de Argentina, específicamente a mediados de los 70. Luego viene una parte más personal que tiene que ver con tu historia en la Ciudad de México y la tercera es de, de pasiones y, y silencios, ¿no? En, en mixcoac. De la primera me gustaría preguntarte, tú eres del 98, uh -huh. ¿por qué era importante para ti retomar esta época histórica de la dictadura militar argentina de los años 70? O sea, una época histórica que no te tocó vivir per se.
5: Sí, creo, creo que normalmente siempre respondo de un modo, pero hoy creo que tengo una idea distinta sobre mí mismo y sobre el mundo Entonces hoy les diría que yo mismo me estoy intentando responder esa pregunta continuamente O sea, lo que normalmente suelo decir es que de algún modo me toca Pero la verdad es que no he sabido por qué me toca tanto ese tema O sea, por qué me toca tanto Argentina, por qué me toca tanto el tema de la dictadura, no lo tengo claro y creo que esa no claridad, ese misterio, esos huecos que tenemos como en la cabeza, como lugares que aparecen de pronto en nuestra mente y no sabemos de dónde salieron, son los que enriquecen no solo la poesía y la escritura, sino la vida misma, ¿no? Es como abrirse al misterio. Entonces no tengo una respuesta muy clara de por qué Argentina, pero pues... Creo que simplemente se fue dando como algo que tenía que pasar. Recuerdo que ayer precisamente en una clase, porque algunas personas no saben que estudio cine, pero en la clase estábamos diciendo que los guiones usan al guionista o a la guionista para escribirse a sí mismo. Son como un canal por el que se manifiestan las historias y que uno hace como de pararrayos. ¿no? Entonces siento que un poco es lo mismo con la poesía.
3: Y que al mismo tiempo también el cine se convierte en una acción poética visual. Sí, claro. al, al final también el ver esta secuencia de imágenes, de sonidos, de movimientos, eh, se convierte también en una, for una forma poética de representar la, corpor la corporalidad y la vida eh, cotidiana ¿no? del, del, del ser humano. ¿De qué forma también es que llevas en este caso tus conocimientos de poesía hacia el cine?
5: Creo que, creo que justo lo acabas de decir muy bien, lo que hago más que nada es este de una a la otra, pero... Todavía estoy intentando ver cómo llevar lo del cine a la poesía, que eso es lo que no, no he podido o sea La poesía al cine, digo, no, no, no es nada sencillo, pero creo que los mecanismos que me ha dado la escritura y las herramientas que he aprendido a lo largo de estos años me han servido más que los que he aprendido del cine a la poesía. Lo que me ha servido, sí, en el cine es más cosas, para más cosas de narrativa. No, como de cómo estructurar una historia la, la edición,
2: ¿no? o sea, sí. que te muestre una imagen después de otra también significa y te cuenta sí, ciertas montaje. formas es el montaje, esa es la palabra oye, ¿podrías leernos uno de, un fragmento de, de esta primera parte, Nada del otro mundo? ...sobre la dictadura
5: militar. Sí, claro, esta primera parte además se llama Radio Belgrano... ...entonces me siento muy feliz de que la estemos leyendo en el radio... ...porque precisamente <risa> habla como de una estación ficticia... ...bueno, no, en realidad sí existe Radio Belgrano... ...pero yo la abordo de una manera ficticia. Entonces este poema se llama Interferencia Modulada... ...y también salía en letras libres por si gustan leerlo y no solo escucharlo. Uno, no creo en mis contemporáneos... No sería capaz de creer ni aunque mi vida dependiera de ello. Creo, en cambio, en la delgada línea del querosén, en la termodinámica, en lo diminuto y en lo duradero. En hombres que se acuestan bajo piedras y despiertan tibios con el sol de la mañana. Creo en palomas, postales, sanguijuelas y letrinas, en los tres pies del gato, en el puñetazo limpio a la cien y en el pudor de los espejos. No soy capaz de creer en la educación nacional, los siete continentes, ni en la fuerza doble de las manos. Soy incapaz de reconocer mi imagen en los diagramas de un manual, incapaz para comprender los avances o retrocesos de mi país. Entonces, todo claro, los zapatos como las prisiones, las mortajas como los ahogados y que viva el queroseno, ese combustible tan distinguido.
2: Gracias.
3: Eso es un poco solamente de lo que van a poder encontrar en Nada del Otro Mundo. ¿Y por qué Nada del Otro Mundo? ¿Qué es lo que es para ti Nada del Otro Mundo que pueda ser distinto al mundo de los demás?
5: Creo que surge de varios lados, pero la primera referencia que tengo clara es un poema de Nicanor Parra que justo dice así Los poetas bajaron del Olimpo y la primera vez que lees el poema y en su primera parte crees que justamente habla que los y las poetas son como seres divinos que están en la tierra y están como irradiando este, ilusión en el mundo pero no, conforme te vas dando cuenta realmente de lo que habla es que los poetas, y las poetas han caído como de ese como halo luminoso que tenían y son seres de pie, de día a día, que van al supermercado, que lloran, que pagan cuentas, que tienen deudas, que se enamoran y se entristecen. Por eso los poetas bajaron del Olimpo y están en la vida diaria. Entonces creo que de ahí surge un poco el título, ¿no? Lo que va a encontrar aquí él y la lectora no es nada del otro mundo, no es nada solemne ni nada... Incomprendible o incognoscible Son cosas de esta realidad que nos tocan de modos distintos, pero a todos por igual.
2: Pasemos a la siguiente parte del de libro. Eh, me parece que se titula Esta sí es Nada del Otro Mundo, sí. ¿no? Esta es, esta es la parte que supongo ganó el título.
5: Sí, justamente. Gracias a esta parte es que el libro se llama Nada del Otro Mundo. Okay. Entonces les voy a leer un poema muy chiquito que dice así es, es este la vida es un sueño que deja cicatriz un hombre escribe una nota de despedida sobre una servilleta arrugada, hasta luego vuelvo pronto, no me esperen luego se pone de pie y sonríe para nadie, todos piensan que celebra su cumpleaños qué divertido wow,
3: <risa> wow esta, esta forma insisto de, de poder recrear también lo cotidiano, como bien lo dices, y al mismo tiempo se convierte en una forma, no de romantizar, pero sí de ver la vida también de un modo distinto, que tal vez en algún momento lo llegamos a ver o nuestro ojo a veces se olvida, nuestro hilo también se olvida, de ver la vida como es en esta onda eh, poética en la cual vivimos la vida normalmente.
5: Sí, ju justo eso es como uno de los, o sea, si, si llegara a tener como uno de los objetivos en la poesía Es precisamente ese, como transformar el mundo, no transformar el mundo Bueno, transformarlo dentro de la palabra para que lo cotidiano se vuelva increíble, ¿no? Como extraordinario, ¿no? porque normalmente perdemos esa perspectiva de las cosas Sí,
2: vemos la vida un poco fría y nos, se nos hace extraño como fijarnos en, por ejemplo, una servilleta donde alguien escribió algo. Sí. Eh, Cuando escribes, ¿cómo escribes? O sea, tú vas por la sentado. vida y dices, voy a escribir. <risa> bueno, está bien, hay gente que de pronto eh, escribe, escribe de... bailando. Eh, creo, creo
5: que este Salinger escribía este, desnudo, entonces sí.
2: Hay muchas formas. <risa> gran, gran respuesta, sentado. Eh, entonces, bueno, la pregunta iba más bien a... a la creatividad te agarra en donde sea, ¿no? Entonces, ¿tú qué haces? ¿Lo escribes en tu celular? ¿Llevas una plumita a todos lados? ¿Cómo le haces?
5: No, sí, esta fue más bien una broma esa. La verdad es que no siempre escribo sentado, sí escribo en otras circunstancias. Okay. Creo que nada el otro mundo este fragmento del libro... Eh, se escribió más que nada caminando, ¿no? entonces, como en, la, en las caminatas, y que, que además fue algo bien duro porque durante la pandemia no podíamos salir, no convivíamos con nadie y demás. Entonces, yo sentía que mi escritura, así como mi vida, se había estancado, bueno, y la vida de muchas otras personas se había estancado como en ese tiempo de pandemia. Entonces, en los ratitos que tenía para ir a la tienda, para ir al súper, con sana distancia y demás, eh, brotaban de nuevo las palabras, las ideas, y me di cuenta que había una estricta relación entre la caminata y la escritura, entonces por eso llevaba mi celular a todas partes, escribía sobre todo en mi celular.
3: Oye Sebastián, acabas de, com de comentar algo bien curioso, y es justamente estos traslados que a veces cuando vamos en la calle vamos pensando, vamos imaginando, vamos ideando, pero al mismo en el mismo tiempo también muchas veces eh, hay soundtracks que nos van acompañando, ¿no? ¿Cuál, sí. tú, ¿Cuál serían tú, por ejemplo, dos canciones que nos recomendarías escuchar mientras leemos nada del otro mundo?
5: Uy, pues yo les recomendaría escuchar quizás una de las canciones que más escuché durante la escritura de este libro. Mis amigos dicen que soy un snob, <risa> pero igual yo siempre voy a defender um, lo, lo moderno y lo no tan moderno, entonces... Eh, pues Una de las personas que más escuché De los artistas que más escuché en esta época Fue Bob Dylan, ¿no? Su, su último disco, Ralph and Rowdy Ways Justo, justo cualquiera de las canciones es bellísima ¿eh? Pero también escuché mucho a Charlie García En especial una canción que se llama La ruta del tentempié Los pues, grandes poetas también Sí, claro, Charlie y Bob Dylan Ahora sí, si vamos
2: con la última parte de este libro Que se titula Documentos públicos de la vida privada Lo cual... Me parece muy chistoso, ¿no?, porque la vida privada y un documento público está sí, van, van interesante como... la analogía.
5: Sí, es como un oxímoron. Bueno, antes de que lea eh, un poema brevísimo de esta parte, quiero leer un epígrafe con el que comienza la misma, que es de Alejandro Zambra y dice así. No quería en todo caso escribir un poemario, solo deseaba dar con una zona nebulosa en donde amontonar los recuerdos. Y el poema dice... Carreteras de nuestra juventud, carreteras de imaginación, banquetas que poco a poco empiezan a desaparecer sobre los valles de México, sobre el gran congelador de México Tenochtitlán a las 4 de la tarde. Tengo 22 años y te busco entre la noche blanca y negra.
1: Gracias
3: eso es un poquito, solamente una probadita de lo que van a poder encontrar en Nada del Otro Mundo, de Sebastián Díaz, ganador del Premio Joven de Poesía de la UNAM, y muchísimas gracias, muchísimas gracias por venir a compartirnos un poco acerca de, de tu trabajo, y por supuesto, estoy seguro que este será el inicio de muchos otros poemarios
5: más. No, al contrario, gracias a ustedes, y las personas que están escuchando, si gustan leer el libro, lo pueden encontrar en la página de Libros UNAM, o en la red de librerías y bibliotecas de la UNAM.
2: Súper. Sebas, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
5: Me pueden seguir en Instagram como arroba barriga o mandarme mensajes telepáticamente porque en realidad no uso nada más, pero sí. <risa> o, o
3: se lo podrán encontrar en el súper. También en el super. En, la en la fil. En la fil, por supuesto. Claro que
5: sí.
2: ¿Vas a estar presentando este libro aquí? Sí,
5: de hecho ya lo presenté, lo okay. presenté el día lunes a las 5. Ah, pero super. va a haber... Ah, pero si gustan ir a otra presentación, estará en la Feria del Libro y de la Rosa de la UNAM en abril.
2: Muchísimas gracias.
5: No, gracias Muchísimas gracias
3: Sebastián. Y pues bueno, ya casi vamos cerrando esta transmisión especial de Inspiria Beta. No sin antes, carito, pues mencionarles algunas de las presentaciones que se van a estar llevando a cabo por acá en la field, digo para que todavía se lancen el día de mañana, viernes 3 de marzo. Se va a estar presentando Miradas de Mariana Jampolsky en punto de las 17 horas, aquí en la, en la capilla. El domingo 5 de marzo también se estará presentando alternativas en tiempos de crisis civilizatoria. Lo presenta José Andrés, Fuente, José Andrés Fuentes González y Alberto Irazábal en el Salón de Firmas, en punto de las 11. Y el lunes 6 de marzo, Dios Queer, la autora es Marcela Altaus, y será presentando en punto de las 13 horas en la Galería de Rectores de aquí, del fil, de la FIL, en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México. Además también comentarles que tiene presencia en este evento. Eh, Publicaciones Ibero, así como el Centro de Posgrados también del Ibero. Y les tenemos una muy buena noticia, Carito, porque no les van a dar ni el 5, ni el 10, ni el 15.
2: El 20% de Entonces,
3: descuento. El 20% de descuento para quienes vengan. Por supuesto pidan informes acerca de los posgrados del Ibero. Y pues así, nada más vengan, vengan por libros y además se van a llevar un, un buen descuentazo para su posgrado.
2: Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos, queridas escuchas. Nosotros fuimos Caro Villaveces y Edgar Martínez. Y desde, desde este lugar tan especial que es la Fil de Minería, les mandamos un abrazo sonoro. No se vayan, que vamos a continuar con buena música y grandes programas aquí en Ibero90.9.
3: Bye.
1: Transmisión especial. Coribero
0: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
1: O visita ibero909.fm.